0: E adesso la pubblicità. Viva la radio. Prima parte. Sono stati scritti libri, girati film, raccontati aneddoti sulla Radio Libera, ma quasi tutti quelli che ho visto o sentito beh, avevano il sapore glorioso del passato raccontato in forma tirata a lucido e anche un po' nostalgica. Io però la Radio Libera di periferia, quella polverosa e buia, povera e fumosa L'ho vissuta e me la ricordo molto bene. Quindi di fatto questa è la mia personale storia della Radio Libera, come come l'ho vista nascere, come l'ho vissuta, amata. Nessuna nostalgia, i tempi sono cambiati, come fanno da sempre. Le radio sono sempre un mezzo fantastico, capace di arrivare dritto al cuore delle persone. Gli editori lo sanno, sanno che con la radio e la TV si può cambiare la percezione della realtà della platea, Quindi la radio può essere un mezzo per la libertà di pensiero, ma anche per indirizzare un pensiero. Onestamente credo che di libero nella radio ci sia rimasto poco, però una specie di radio libera, dei primi anni, sgangherata, esiste ancora nei podcast, su YouTube, nei social, perché sono un mezzo anche questi per esprimere quel che ci piace raccontare. La gente racconta ancora e, e senza dover spiegare niente a nessuno. Parla di sé, parla parla ancora alle altre persone. Ma adesso ti racconto un pezzo di storia che magari non hai vissuto. Ecco com'è andata. La radio locale era l'alternativa alla voce unica della radio di Stato. Era un suono allegro, sgangherato, casual. Era un po' come ascoltare una specie di... Di karaoke senza testo, un nastro che riproduce a caso suoni registrati chissà dove, ma che poi all'improvviso ti sorprende in quell'attimo magico in cui una canzone mai sentita ti cattura, una voce un po' sgraziata ti saluta come, come fosse il tipo della casa di fronte che però parla direttamente con te dalla radio. Ti parla dalla radio da cui per anni hai sentito professoroni, giornalistoni, personaggioni serie e irraggiungibili da quella stessa scatolina che era terreno di altri fino ad allora. Parla di casa tua, manda un saluto a una persona che ti sembra di sapere chi è, parla della strada dove passi tutti i giorni, parla di cose molto leggere e passa musica nuova mai sentita prima. È una botta al cuore in FM mono. Così tanta musica, gente che parla di qui, e adesso. Anche la pubblicità è... Così basica, sincera Del negozio all'angolo E che arriva, arriva come un consiglio da un amico Pare fosse così anche da piccolino, eh? Cioè così grintoso? Sì sì sì, 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 sì. Era sempre fuori dell'aula comunque, lo so, bacchettavano il sound inconfondibile, la grinta di sempre, quella di Rico Gualdi, però in questo caso si riferiva a Billy Idol che abbiamo ascoltato in Rebel Yell. Cioè, Ma sai, lo sai che, che è diventato Amato il suo batterista? e Marucci, rilanciare l'economia. Così, Griglia come tante luci che si cominciano ad accendere nel buio, in ogni casa... In ogni bottega, in ogni garage, in ogni laboratorio artigianale Sopra ogni ponteggio di muratori, dentro ogni automobile e camion Si accende la radio locale La radio libera, quella che porta il mondo dentro il paese Che porta la piazza in casa Una radio che parla di gente che puoi salutare solo aprendo la finestra Questa è la radio che ho vissuto io Sapeva sapeva di rivoluzione, sapeva di quella sigaretta fumata di nascosto Del bacio rubato sull'uscio del fumetto trovato sotto i piedi del letto e che c'è riso tutta la notte, era, era un sapore di libertà, libertà di dire a tutti quello che pensavi, libertà di sentire l'idea di un perfetto sconosciuto, libertà sconfinata nei 25 km di raggio dove l'antenna dell'acquedotto riusciva a mandare il segnale. Sì, perché l'antenna stava sopra l'acquedotto o oh, posti simili. Quando aprivi il microfono per il tuo buongiorno, davanti a te non c'era nessuno, ma tu sapevi che una persona, una in particolare, aveva la radio accesa e ti stava aspettando. Ti sentivi parte di una comunità, li conoscevi tutti, uno ad uno, e tutti conoscevano te, senza neppure sapere il tuo nome. Comunque, e comunque non avresti più potuto farne a meno, mai più. Ma come si faceva a fare una radio libera in quegli anni? Anni 70-80... Serviva un gruppo di amici scelto. Un amico che aveva intrallazzi con il comune, commercianti, proloco locali. Quello era l'aggancio per soldi, serate e permessi. Un amico che sapeva mettere le mani sulla roba elettronica, che magari recuperava materiali in disuso come pali d'antenna, antenne, cavi, mixer, giradischi, mangianastri. C'erano le cassette a nastro, mica i file. E poi serviva un amico robusto, perché i trasmettitori, le antenne e i materiali erano pesantissimi un amico che si intendesse di musica più degli altri e sapesse organizzare una programmazione d'aria che non fosse tutta la casuale scelta del DJ in onda uno che sapesse scrivere due righe per fare uno spot per lo sponsor uno che avesse molte amiche altrimenti la radio sembrava triste come una caserma e via dicendo più ce n'erano meglio era Ah, sì, 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 certo. Uno dentro al crallo, al Circolo Arci, che trovasse una sede con acqua, corrente elettrica e magari, magari pure un telefono. Erano molto rare le ragazze, le ragazze DJ, almeno dalle mie parti. Ricordo che ce n'era una riservata e silenziosa che stava sempre in disparte, ma che aveva una voce flautata e meravigliosa, e poi ce n'era una che in privato parlava come un camionista di Shantagata, tirava schiaffi come un uomo incavolato e rideva sgangheratamente, ma quando si apriva il microfono sembrava la doppiatrice più famosa del cinema. Le ragazze comunque avevano una visione della radio più sofisticata, musica scelta con più cura, linguaggio più curato, Da loro noi ragazzi potevamo imparare, ma erano pochissime. Era il luogo dove ragazze e ragazzi insicuri trovavano spazio, grazie alla loro bellezza, la voce e la voglia di raccontare cose alla radio. Parole e canzoni. Le radio erano il raduno dei ragazzi nerd e un po' disadattati, oggi diremmo un po' sfigati, e che in fondo erano quelli che avevano più cose da dire. Quelli fighi, quelli belli, alla moda, all'epoca andavano al bar e avevano... Rotte voci. Ma eh, diciamolo sì. La radiofrequenza. L'etere era dello Stato. Dagli 87,5 e 100 MHz era tutta ciccia della RAI. Per legge un privato non poteva trasmettere nulla via etere. La prima concessione fu di trasmettere via cavo, già e poi qualcuno decise che presto si sarebbe arrivati alla concessione anche via etere e così cominciarono le prove tecniche di trasmissione oltre i 100 MHz Eh, Radio Parma, Radio Bologna, Milano International che allora era già sui 101 Eh, ma quando nel 74 c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha dato il via libera alla trasmissione della radio locale beh fu un susseguirsi di aperture di nuove radio locali in FM Essendoci pochissimi segnali radio, all'epoca un campanile in pianura o la torre dell'acquedotto consentivano di trasmettere un segnale FM mono a parecchie decine di chilometri con pochissima potenza. Un raggio più limitato dell'AM, ma che dava modo di trasmettere in locale. L'idea venne a molti e a quel punto ogni collina con un fienile che guardasse a valle aveva un'antenna puntata verso il basso. Due antenne una per ricevere il segnale dagli studi e una per trasmettere quel segnale amplificato in FM, sulla valle. La Radiolibera è stata anche la prima, credo, a trasmettere in stereofonia. I trasmettitori erano autocostruiti o reperiti in qualche luogo e riparati da un tecnico amico di qualche DJ. Un apparato trasmettitore che lavorava su una frequenza, se per qualche ragione non era perfettamente tarato o aveva qualche malfunzionamento, poteva creare... Le cosiddette spurrie avrebbe dovuto lavorare su una frequenza in particolare entro i limiti tra 87 e 107, ma quella volta la spuria gli fece generare una trasmissione su una banda differente, ed era quella in cui comunicavano la torre di controllo dell'aeroporto e l'aeroplano. Quindi un bel giorno il pilota in avvicinamento ha creduto di aver acceso l'autoradio invece che la radio dell'aereo. Le autorità, chissà perché, forse il disco era davvero brutto, se la presero parecchio e ci fu un'ordinanza per la chiusura delle emittenti locali. Che battaglia! Avevano ragione loro, ma anche noi avevamo le nostre ragioni. Non tutte le radio avevano disturbato l'aviazione civile... Così, Esco Post girava col radiogoniometro a beccare sul fatto i marrani DJ, che in un gruppo di 88 emittenti si alternavano in una protesta attraverso i ponti radio in FM. I DJ pirati. La Escopost era un ente dello Stato che verificava che tutto funzionasse bene alla radio, cioè non si poteva trasmettere senza una licenza, tutte queste cose, hai capito? Escopost si chiamava così. Fu presto chiaro che occorreva una regolamentazione e con le regole cambiò buona parte del modo di fare la radio libera. Beh, oggi tasse e ulteriori regolamenti sull'editoria, ma anche l'evoluzione del commercio locale in catene di franchising, o la chiusura proprio di certe attività locali, oltre all'immenso bacino di alternative all'intrattenimento musicale e alla pianificazione pubblicitaria in autonomia sul web, beh, ha visto riorganizzarsi la piccola emittenza libera FM che è diventata è diventata una macchina molto complessa da tenere in piedi per un gruppo di ragazzetti pronto mi senti mi senti fin dove mi senti si facevano chilometri con l'auto dell'amico patentato e munito di autoradio per andare fin dove arrivava il segnale della radio così per misurare la portata e poi c'era c'era anche l'ora da stabilire se la radio era ascoltata Come facevi allora a sapere quanto eri ascoltato? Beh, partivi in motorino e andavi dentro ad ogni bar, negozio o ufficio a sentire cosa ascoltava la gente. Se avevi davvero la faccia tosta, gli sintonizzavi la radio su quella giusta, la tua radio. Sempre ammesso che proprio in quel momento non ci fosse un bel buco. Oppure che il DJ avesse deciso di mettere in onda il disco più sfigato mai inciso. O che avesse dimenticato il microfono aperto mentre stava intortando una cipa al telefono e così sotto il disco si sentivano tutte le dolci parole del DJ Rubacuoli. Il buco era un momento di imbarazzante silenzio che durava oltre i tre secondi. L'unica autorizzata a fare il buco era... ed era una sua caratteristica era la RAI ma non la radio libera significava che il DJ si era addormentato oppure che il disco sul secondo piatto il nome del giradischi non era ancora pronto oppure che qualcuno aveva fatto saltare la corrente e c'era solo il segnale di portante c'era anche un fatto curioso ogni tanto arrivava una lettera dal nord Europa con allegata una cassetta audio dove vi era inciso un lungo pezzo di trasmissione della nostra radio Capite quando. quando è notte un temporale: erano persone dalla Norvegia o dalla Scandinavia o da alcuni paesi dell'est che, in qualche modo, nonostante la curvatura terrestre, perché la Terra è curva, non è piatta, eh, riuscivano a sentire la radio eh, per dimostrare quanto apprezzavano sentire una voce straniera, eh, ci scrivevano una lettera intraducibile. Sì, ma che a noi piaceva pensare fosse di saluti e soprattutto di complimenti. Che che altro potevano essere? E adesso la pubblicità. Il meglio del fai-da-te? Oggi è da Poli Edil, lo specialista della casa. Quale fai-da-te ti interessa? La falegnameria? Da Poli Edil troverai tutto il meglio. Compensati, multistrati, trucciolati, antine, tavole in lamellare, legno per esterni, tondini e centinaia di altri articoli delle migliori marche. Servizio taglio legno gratuito. Poli Edil è a Bologna, in via Bizzarri 10. Al Bargellino, sulla Persicetana. Poli Edil, il meglio del fai da te. Ehi hey Bing, sono Slim, ho un colpo fantastico. Rappiniamo ogni a abbigliamento, Hanno cose favolose e ci possiamo fare un sacco di grana. Come? Ci sei già andato sabato con tua moglie e hai pagato. Ah, ci sono ottimi prezzi ma eravamo d'accordo di fare in colpa insieme io. Nudas, abbigliamento, uomo-donna pantaloni, camice, jeans, felpe, giacche giacconi, cappotti e tantissimo pronto moda, esclusivista di zona Ladies Rifle Uniform Nudas abbigliamento, di Ercole 17 b a 100 metri dal grattacielo di Borgo Panigale. Allora signore vuole assaggiare qualche altro vino? Eh, penso che così possa bestare ah, Direi, ha bevuto sei bottiglie fra Albana Trebbiano, Prosecco e Montoni Sì, buono però, molto buono eh, devo Certo dire. che è buono, allora ha deciso qua Ma guarda, io li prendo tutti. Voi non esagerate, ma se volete del vino buono, andate da Gualandi. Vini in bottiglia, Albana, Trebbiano, Montuni, Pignoletto, Albana Dolce, Prosecco, Sangiovese, Lambrusco e Barbera. Vini sfusi e vini pregiati di tutte le regioni. Vini Gualandi, Via Friuli Venezia Giulia 1A. Telefono 54 0502. Vini buoni e genuini. Per quello che ho da fare, faccio Faccio svendita. Per quello che ho da fare, faccio il DJ. In quegli anni sono nati veri fenomeni. Il Vasco era un DJ di Punto Radio a Zocca. Una storia iniziata al Punto Club, eh, in un paesino lussureggiante sulle colline di Monte Ombraro, sopra Modena. In seguito i ragazzi ispirati da Radio Milano International hanno aperto Punto Radio, prima a Monte Ombraro con ben 10 watt puntati a valle e poi da zocca dove quella radio è diventata storia oggi in media una antenna a 5000 watt altro che 10 watt Lady Jackson cantava Meteor, Meteor Man, era il 1979, e di Meteore ce ne sono state davvero tante. Ci sono stati moltissimi fenomeni locali, Meteore la cui scia luminosa è scomparsa nel tempo. Io mi ricordo il Barone Rosso, oppure lui di Zocca, aveva una donna ogni tre battute di mazurca, occhi tristi come una birra calda, baffi allegri come una polca. Faceva parte del mondo della filuzzi e del liscio. Il liscio la fonte di reddito di tantissime emittenti di provincia, anche il momento più odiato dai ragazzetti che volevano fare la radio con, con la dance, la new wave, il rock, imitando le radio americane e inglesi. Musica italiana, sì, ma solo di certi cantautori. Ma poi arriva Coccis, sì, beh, n- non proprio una meteora è ancora molto attivo. Allora era celebre per diverse canzoni impegnate e per una militanza nel background della musica di allora con Guccini e gli Stadio per dirne due. Era una montagna che sovrastava tutti noi giovanissimi aspiranti DJ. Cochis aveva inciso anche un LP in vinile con canzoni rock impegnatissime, ne ho ancora una copia. Conduceva un programma bello eseguito, in duo con Massimo il suo amico musicista e paroliere ecco si portavano presso una ragazzina carina che cantava come una dea ma cantava proprio il liscio liscio e melodico che era tanto insopportabile per noi ragazzi rock e new wave <ride> però improvvisamente il liscio diventava perfetto arrivava orietta e la radio si riempiva improvvisamente di ragazzini dj che beh, Passavano di lì, per caso, a sentire la fisarmonica di Odietta Procurarsi i dischi Eh, Non ci si pensa, ma dovendo mettere in onda musica tutto il giorno, servono le canzoni E in quegli anni si parlava di dischi, tantissimi dischi Il vinile era la materia prima Ma a noi DJ appassionati interessava sapere come suonavano questo ci portava nei negozi di dischi. C'erano negozi in ogni città e alcuni riuscivano ad avere dischi introvabili, dischi rari e incisioni di piccole etichette. La scelta della musica andava dai successi da classifica, classifiche UK, USA e tedesche, alle classifiche italiane. Ma non è che potessimo suonare sempre solo quei dischi. Eravamo noi DJ ad andare a cercarli, i dischi, per, per non svenarci e dato che non c'erano i soldi si facevano contratti con i negozi delle zone coperte da segnale radio e si passava il disco della settimana offerto dal disco super il tuo negozio di musica oh yeah sì nei casi migliori le case discografiche ti inviavano i loro dischi poi poi a un certo punto sono nate abitudini commerciali del tipo Ti do il disco importante se mi metti in onda il disco Ciofeca, perché le etichette discografiche avevano anche roba brutta che nessuno comprava, ma che a loro era costato produrre. Inutile dire che le radio più forti commercialmente erano anche quelle che avevano per primi il disco che era passato in tv, il cantante che aveva la copertina della rivista o la colonna sonora del film del momento. Le riviste settimanali e le fanzine erano il mezzo per sapere cosa bolliva in pentola nel mondo della musica. E poi, ogni sabato pomeriggio, andavamo nel nostro negozio e con le cuffie ascoltavamo tutti i dischi nuovi alla ricerca del disco che sarebbe diventato un successo indimenticabile. A dire il vero ci andava il direttore della radio, cioè quello che aveva i cordoni della borsa. Era lui che decideva se prenderlo o meno quel disco e si discuteva no questo lo devi prendere è fantastico sentilo ma costa troppo e e via dicendo perché beh se ci fossimo andati tutti e e avessimo comprato così liberamente avremmo fatto un debito che la storia della Lehman Brothers era un prestito di caramelle (ride) Serviva musica italiana, servivano le hit che tutti passavano almeno due volte al giorno, quelli da quattro volte al giorno e quella da «Basta, abbiamo sentito questo pezzo a sufficienza!» Poi servivano i pezzi dance, che per radio avevano poca importanza, ma in discoteca la sera erano da riempipista. Non potevi non avere la canzone che la gente ti richiedeva al telefono, per esempio. «DJ, mi metti un disco?» Le richieste degli anni Ottanta Era dura provare a farle alla RAI o o a Radio Capodistria Rotation Un programma serale dalle 10 a mezzanotte con dediche richieste all'83 20 40 Non si usava il prefisso allora per le chiamate locali Era condotto a rotazione dai novelli DJ che imparavano il mestiere e, E usava come sigla appunto Herb Albert con Rotation e a mezzanotte tutti in pizzeria mi ricordo per esempio su e giù per la scaletta Eh no non quella del pollaio la scaletta delle canzoni scelte dall'ascoltatore era il programma di dediche richieste dove si leggeva una lettera arrivata via posta di carta sì tutta colorata piena di adesivi collage I titoli delle canzoni con i messaggi da leggere per quella mezz'oretta di musica tutta dedicata ad un solo ascoltatore protagonista della rubrica della piccola radio. Quasi ogni radio che si rispettasse aveva la propria rubrica dedicata ai fans. Era il cosiddetto fans club. Poi c'era quello che si faceva chiamare con il cognome di un celebre giornalista come nome d'arte lui parlava bene con accento forestiero ma bastava che parlasse in dizione per sembrare straniero sembrava uno della rai e dava importanza al palinsesto con giochi e premi e quiz condotti con una proprietà di linguaggio rara nelle radio locali di allora lui metteva le richieste ma spesso era in grado di argomentare sulla canzone sul cantante insomma ne sapeva pacchi a proposito di pacchi anche i conduttori a volte erano delle piccole celebrità stelle rifornite di pacchi che erano poi regali e omaggi che arrivavano da tutti gli sponsor dei quartieri sponsor che hanno avuto alcune delle voci più celebri della pubblicità nazionale di oggi che allora erano probabilmente conduttori delle radioline locali non lo so per certo e le voci dei loro spot quelle radio tra anni 70 e fine anni 80 avevano già gli stessi ingredienti delle nuove radio private di 25 anni dopo C'erano i due di quartiere capaci di parlare all'intera città e sconosciuti in provincia. C'erano le dirette al bar, dallo stadio, dalla piazza dove c'era la cabina telefonica e ci si faceva raccontare le storie dagli ascoltatori. Di lì a poco sarebbero arrivati Gianni Riso, matto come un cavallo, e Fiorello, Giovanotti, Amadeus, Linus, espressioni della radio libera diffusione nazionale del decennio successivo. Ma la radio locale, quella di quartiere, dei primi anni, quella era un mondo a parte la città è lontana laggiù la radio di quegli anni somigliava alla gente rifletteva esattamente il tempo in cui si viveva tra periferia e centro città per esempio c'era una grande differenza forse c'è ancora ma allora allora era evidente come un brufolo sulla fronte di Yul brinner ecco eh, come chi è Yul? è l'attore calvo più famoso di allora Ah, ok. Allora come un brufolone sulla fronte di Dwayne Johnson. Eh? Forse è più chiaro adesso. Negli anni delle radio libere, i ragazzotti di periferia e quelli del centro erano due stati sociali diversi. A 30 km di distanza si era, si era in un altro mondo con gente che parlava una lingua differente. Più ti allontanavi dal centro e più eri del volgo. Quindi figurati se provenivi dalla buia provincia anche le ragazze subivano la stessa sorte quelle di periferia erano più opache rispetto alle smorfiose luccicanti reginette del centro città inarrivabili e snob la musica delle radio cittadine era cosmopolita la stessa dance raffinata che si suonava nei locali notturni del centro delle grandi città del mondo la dance di Manhattan, di Londra, di Berlino un genere che però spesso non trovava riscontro nelle richieste della gente infatti la classifica degli ascolti nazionale aderiva più alla programmazione di periferia che alla musica delle disco del centro città forse perché già allora l'Italia era una grande periferia in quei momenti si sentiva spesso Billy Joel che suonava Uptown Girl a ricordarci che neppure dagli anni 50 e neppure su un diverso continente le cose erano differenti né erano mai cambiate